0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Coucou tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 3 sur les atypies et la santé mentale. C'est un sujet dont j'ai un petit peu parlé effectivement lors du pilote et des épisodes 1 et 2 et j'avais très envie en fait dans ce troisième épisode du podcast Potentiel et eh bien d'expliquer un peu plus mon point de vue sur la question. Alors bien évidemment ce point de vue est totalement subjectif et je laisse à chacun et chacune et eh bien tout simplement comme tout ce que je fais faire ce que j'appelle sa salade composée. Je vous encourage toujours d'ailleurs à faire ça dans la vie, c'est-à-dire comme dans un grand buffet Prenez ce, que, ce dont vous avez envie et puis tentez, goûtez à certaines choses, ne vous resservez pas ou resservez vous bref, composez votre propre assiette. Dans cet épisode, je vais essayer de t'expliquer pourquoi, à mon sens, eh c'est une erreur de mettre atypique et santé mentale dans le même panier. Tout simplement parce que la santé mentale, elle concerne tout le monde, que tu sois atypique ou non atypique. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est la santé mentale De quoi parle-t-on Eh bien, si tu vas sur le site amélie.fr, qui est finalement euh, le site que tout français connaît bien, voilà ce qu'il y a écrit. Et je n'invente rien, tu peux y aller de toi-même sur le site. Je cite, « La santé mentale est un état de bien-être, indispensable pour se sentir en bonne santé. Elle ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux ou psychologiques. Comme le fait d'être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale, permettent de se sentir bien dans sa peau, de s'épanouir, d'agir, de s'intégrer dans une communauté familiale, amicale, scolaire, professionnelle et de participer à la vie socio-économique. Santé mentale et santé physique sont indissociables, l'une de l'autre et sont d'ailleurs souvent imbriquées, l'une influençant l'autre et inversement. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. La santé mentale n'est pas un état figé, elle est une recherche permanente d'un état d'équilibre psychique propre à chaque personne selon ses conditions de vie et les événements qu'elle vit ou qu'elle a vécus, Une personne peut ne souffrir d'aucune maladie psychique sans pour autant se sentir en bonne santé mentale. A l'inverse, une personne peut bénéficier d'un bien-être mental satisfaisant tout en ayant un trouble psychique bien traités. Maintenir une bonne santé mentale est aussi l'une des meilleures façons de se préparer à traverser les moments les plus difficiles de la vie sur le plan personnel ou professionnel. Bref, tu as tout un article eh bien, sur ce sujet si tu veux regarder sur le site Amélie, mais tu as d'autres euh, sites très bien faits si tu veux eh bien, creuser de ce que c'est ou ce que n'est pas la santé mentale. Mais tu l'auras compris, on n'a pas besoin d'être atypique pour être concerné par la santé mentale et on n'a pas besoin effectivement d'être atypique pour être forcément... Non. Et donc tous les atypiques ne sont pas forcément concernés par des problématiques de santé mentale. Voilà pourquoi je trouve désolant qu'encore en France, eh bien, on regarde les atypies seulement sous le prisme de la santé mentale. Alors, bien évidemment, les atypiques ont parfois, comme tout le monde, des problématiques de santé mentale. Est-ce que l'atypie est une problématique en soi Eh bien, pas toujours. De nombreux atypiques, eh bien, sont très très heureux, sont épanouis, ont des hauts et des bas dans leur vie, parce que c'est la vie mais en fait sont vraiment heureux, épanouis, arrivent en tout cas eh bien à se challenger, à progresser, à évoluer, que ce soit dans leur sphère personnelle comme professionnelle, et n'ont pas besoin de voir un professionnel de la santé mentale. Par contre d'autres, oui. Et leur atypie vient en général en fait, intensifier leur problématique. Et c'est pour ça que beaucoup d'atypiques eh vont penser que leur atypie est une problématique en soi parce que, effectivement, ça amène une intensité supplémentaire. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, et comme je te disais dans mon épisode précédent sur « Es-tu atypique ?», l'épisode 2 du podcast, il est vrai qu'on vit quand même dans un monde euh, qui va prôner, en fait, eh bien, une certaine hyposensibilité dans ce que, eh bien, on va ressentir, ou eh bien, transparaître euh, et partager. Et puis, il faut bien réaliser qu'en euh, tant qu'atypique, on représente une minorité dans la société. Mais c'est une caractéristique comme tant d'autres. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui sont minoritaires dans la société. Alors oui, lorsque eh bien, tu cumules euh, les caractéristiques minoritaires, on peut aisément penser que ça va être potentiellement une difficulté supplémentaire dans ta vie. Pas toujours, mais c'est vrai. Moi j'aime bien utiliser en fait une métaphore qui va peut-être te parler, donc je te la partage là, c'est la métaphore du jeu de cartes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on vient tous au monde avec des cartes au Hasard. Alors, tu as de chouettes cartes dans ton jeu et parfois tu as des cartes un peu plus pourries, faut bien le dire. Ainsi, je suis sûre que tu as déjà joué à n'importe quel jeu de cartes. Lorsque tu regardes les cartes qu'on t'a distribué certains tu dis Ah, génial Genre, j'ai eu un As, un Joker, enfin des cartes plutôt fortes et d'autres tu dis « Oh là là, quelle galère bah, !» C'est un peu la même chose selon ton milieu professionnel, le pays où effectivement eh bien, tu habites. Euh, si et eh bien tu as des marqueurs sociaux euh, prononcés sur toi, physiques, qui peuvent effectivement eh bien, émettre notamment par exemple le racisme, on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, tu pars pas avec euh, les mêmes avantages que d'autres personnes. C'est malheureux, mais oui, c'est une réalité eh bien, dont il faut parler. Bon, il faudra en parler parce que ça nous permet aussi de faire bouger petit à petit les mentalités. Alors, est-ce que les atypies peuvent être un marqueur comme ça défavorisant bah Là, tout le monde a son point de vue sur la question. En général, ce qu'on entend et ce que les gens ont en soi, c'est que mis à part le haut potentiel intellectuel qui serait peut-être un avantage, les autres absolument pas. Et mon travail, c'est de te faire réaliser que c'est dommage de te bloquer là-dedans en disant genre, si je suis HPI, ça va, si je le suis pas, c'est la galère. Bah, c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il y a des contre-exemples dans tous les domaines. D'autant que, effectivement, on a souvent plusieurs atypies. C'est pas rare. Et qu'elles se camouflent et se cachent un petit peu entre elles. Il y a des personnes HPI qui ne se rendent pas compte qu'elles ont un TDAH, par exemple. Ou bien, eh bien, il y a des personnes hypersensibles qui ne savent pas qu'elles sont HPI. Bref, tout existe et tout est possible. Parce qu'encore une fois, eh bien, ces atypies se colorent avec qui tu es avec ta culture, ton éducation, les expériences, euh, les gens que tu vas rencontrer, parce que tu évolues. Et tes atypies, en fait, elles évoluent avec toi, puisqu'elles sont de naissance. On est atypique, on meurt atypique, donc on vit toute notre vie atypique. Par contre, qu'en est-il aujourd'hui en France, de tous ces professionnels qui ne le voient qu'à travers du prisme eh bien, de la santé mentale C'est problématique. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'en France, si tu n'es pas eh bien, psychologue ou psychiatre, ou médecin, tu n'as pas le droit de parler des atypies. Mais c'est un non-sens. Tous les atypiques ont besoin d'autres professionnels formés aux atypies qui ne soient pas forcément et nécessairement en lien avec la santé mentale. Les atypiques vont consulter des sophrologues, des coachs, vont voir en fait des éducateurs, vont à l'école donc des profs. Bref, tout métier en fait devrait être sensibilisé, voire formé aux atypies. Parce que par exemple, coacher une personne atypique, ce n'est pas du tout la même chose. De coacher une personne qui n'est pas neuroatypique elle ne fonctionne pas de la même manière et le fait de comprendre son fonctionnement et eh bien c'est tout simplement mieux l'accompagner avec cette caractéristique voilà pourquoi moi dans mes formations je tiens vraiment à ouvrir en fait mes formations à tout professionnel de l'accompagnement mais il n'y a pas que moi il y a beaucoup en fait de professionnels qui le font et notamment sur le site du docteur Elan Aron dont je suis très très fière de faire partie effectivement de son annuaire international parce qu'elle ne forme pas que des psys tout simplement parce que, je vous le dis encore une fois, mais au-delà de la sphère et de la France, on a compris que les atypies n'étaient pas en fait un sujet de santé mentale. Par contre, évidemment et heureusement, qu'il y a des professionnels de la santé mentale qui sont formés aux atypies. Parce que là encore, eh bien ça rajoute, on va dire, des caractéristiques, des spécificités propres aux atypies. En fait, pour reprendre les mots de Fabrice Michaud, qui est un coach en fait... Euh, international et bien connu pour le domaine du haut potentiel intellectuel il explique que pour lui c'est un sujet anthropologique et je crois qu'il y a du vrai là-dedans quand on voit à quel point ça fait du bruit à quel point ça gêne les gens à quel point les personnes ne peuvent pas s'empêcher de critiquer, de juger d'émettre un jugement en fait alors qu'elles n'y connaissent rien on voit que ça vient quand même bouger des choses remuer des choses et en fait elles sont pas à l'aise avec ça on sait bien, en général, on n'est pas à l'aise avec la différence. Elle est pointée du doigt, ou bien, pire encore, enfin, pire encore, ça dépend des gens, et bien on préfère ne pas la voir comme si elle n'existait pas. Donc, en fait, on oublie, et surtout, on ne veut pas en parler. Donc, il y a ces deux extrêmes, soit on la met au devant de la scène, mais finalement, pour la critiquer euh, et pour lui faire du tort, soit, tout simplement, on l'ignore. À vous de voir ce que vous préférez, à mon sens, aucun des deux. C'est pour moi indispensable, finalement, qu'on vienne un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, et c'est ce que j'essaye de faire avec mon travail depuis des années, et je vous assure que c'est pas évident parce que je me prends moi aussi du coup des coups de pied de la part de nombreux professionnels qui ne sont pas d'accord avec ça, et j'ai envie de dire, ils ont bien le droit de pas être d'accord. À mon sens, c'est hyper important, en fait, qu'on comprenne qu'il y a un malaise dans la société pour parler des atypies. Mais c'est pas grave, parce que plus on en parle, et plus ce malaise à mon sens, va se dissiper. Parce que comme chaque nouveauté, comme chaque chose au départ qui vient je mettre le doigt sur quelque chose de douloureux, quelque chose qu'on n'accepte pas, quelque chose qui nous est inconfortable, eh bien oui, les gens réagissent avec beaucoup de virulence, voire de la violence. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Je pense que si vous êtes par exemple parent d'enfants atypiques, je suis persuadée que vous avez une liste longue comme le bras de remarques qu'on a dû vous faire en passant par « Oh, bah, de toute façon, tous les enfants sont atypiques » ou bien euh, « Tous les parents pensent que son enfant est HPI » ou encore « Bon, ça va, tout le monde est maintenant, c'est un effet de mode, c'est n'importe quoi, euh, il faut juste euh, un, coup, un bon coup de pied au cul et puis on y va, tu es trop, euh, je pense, laxiste avec cet enfant. » Enfin bon, pff, je pense que je pourrais faire un podcast de trois heures et encore sur toutes les remarques possibles et inimaginables qui, cumulées en réalité, vont avoir un impact sur la santé mentale de la personne atypique. Donc si ce n'est pas l'atypie euh, qui va générer une problématique en soi de santé mentale, c'est bien finalement cette sensation de rejet, cette sensation de différence mais négative genre je suis pas comme il faut, je ne suis pas assez ou je suis trop. Et le fait qu'on nous répète sans arrêt, sans arrêt que ça ne va pas, qu'on devrait changer, qu'on a un problème, ben, ça affecte forcément l'image qu'on a de nous, notre confiance en nous, l'estime qu'on a de soi et de ses propres capacités. Et ça, oui, ça a un réel impact, malheureusement, sur la santé mentale. Mais qui, encore à mon sens, met le doigt sur le malaise que les gens ont, en fait, avec ces sujets. Alors, je comprends que les personnes ne veulent plus en parler, mais j'espère qu'avec ce podcast, avec cet épisode, avec tout mon travail, eh bien, j'arriverai petit à petit à faire changer les choses. Alors, peut-être que je n'y arriverai pas. En tout cas, je ne pourrai pas le faire sans votre aide, ça c'est sûr. Voilà, c'était juste un petit podcast pour t'expliquer qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais qu'en même temps, la santé mentale elle concerne tout le monde et que du moment qu'il y a souffrance, il faut aller consulter, il faut demander de l'aide atypique ou non. Et sur ce, je t'embrasse et je te dis à lundi prochain. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée